0: Então, senhor editor Aerolitos, eu já vou começar esse episódio parafraseando a nossa convidada, nossa convidada especial, porque nem começou o episódio ainda, eu já aprendi que dentro de um time talvez valha a pena se eu quiser ter uma cultura de produtos saudável talvez valha a pena eu ter ali a pessoa de produtos andando junto ali quase que em par quase que trabalhando ali de mão dada com a pessoa que conhece mais de design com a pessoa que é mais designer né porque aí eu tenho e aí se eu estiver falando besteira por favor me diga minha convidada especial aqui que ainda não revelei quem é né mas essa pessoa que conhece de produtos vai estar tá olhando sempre para como que eu consigo atender ao, ao meu business e encantar meu consumidor. E a pessoa de design tá pensando como materializar esse tipo de coisa, né? Como tangibilizar esse tipo de estratégia. E os dois juntos formam a dupla perfeita, Mas o outro convidado. Quem você já conhece, já é de casa aqui, o Magno, já esteve aqui em vários episódios. O Magno tava falando de uma terceira perna aí. Um, trazer um trio ao invés de uma duplinha. E eu fiquei curioso para saber qual que é. Qual que é, Magno? Conte-nos. Muito bom, Lula. Falando sobre produto, né?
1: É, a gente sempre tem, na minha cabeça... Eu chamo de três mosqueteiros. Cara, seu time de produto. Inclusive, eu tenho uma, um sonho grande que é ter times de três pessoas. Cara, essa tríade resolve o problema. Que é uma pessoa que entende super de produto, de negócio, uma que tem um S skill mais de experiência do cliente, experiência do usuário, e a que não falta, que você sabe muito bem qual é, de tecnologia. Por Eu posso estar com o desafio criando um produto super viável para o negócio, viável para o cliente, só que ele não é viável tecnicamente. Então, nas minhas experiências, quando tinha alguns assuntos mais é, parrudos, mais complexos, eu nunca andava sozinho como PM, como líder de produto, né? Eu sempre trazia comigo o X e o um engenheiro de tecnologia, porque na discussão eu estou olhando muito questões sobre negócio, o X está olhando muito na perspectiva de cliente, usabilidade, e o engenheiro está olhando para ver se aquilo para de pé tecnicamente, né? Então essa é a minha analogia aqui dos
0: três mosqueteiros. Sensacional! Então já começamos o episódio aqui com os três mosqueteiros. Léo, solta a vinheta!
2: Seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21 ou K21 para você que já é da família.
0: Agora sim, eu posso apresentar a nossa convidada especial. Estamos aqui, além de eu, Lula, e o Magno, a gente tá aqui também com a Paula Herculano. Oi, Paula, tudo bom?
2: E aí, Lula, tudo bem? Oi, Magno. Que responsa, hein, esse especial? Mas eu já vi que todo episódio você fala que é especial, hein, Lula? É... E eu vou usar o que a Andressa falou uma vez, tá?
0: <risos> é verdade, é verdade mesmo. Mas
1: esse eu tô aqui para provar que é realmente especial, Paula. O Lula não dá pra botar muito no papel que ele fala, não, mas eu garanto que esse é especial. <risos>
2: Só tem gente especial hoje, né? Eu
0: já falei, é o critério do coração, só vem aqui no Love the Problem, quem atende ao é o critério do coração, então seja bem-vinda, Paulo. O Magno já bate cartão aqui, né? O Magno já é segundo segundo episódio, o Magno estreou o Love the Problem aqui, ó. Eu estreiei o, o Love the Problem. Com o Fernando Cruz, Andressa Chiari, Mari Graff, que quarteto, que quarteto, mas hoje a gente também tá bem acompanhado aqui. É, eu já, já comecei aprendendo, né? No comecinho do episódio, assim, já comecei aprendendo... É, essa dupla de design e produtos andando junto. Ou os três mosqueteiros, né? Colocando aí também engenharia junto no time. E aí eu me sinto incluído, né? Porque eu vim do mundo de engenharia, não vim do mundo de discovery, né? Eu vim do mundo de delivery. Lula, só entrega aí, entrega. Então tá envolvido nessa parte pra saber se para em pé. Fantástico também, Magno. Obrigado aí pelo exemplo dos três mosqueteiros. Paulo, obrigado pelo exemplo de designer e, e, e produtos andarem sempre juntos, colados, assim. Serem melhores amigos. É, mas eu quero começar aqui Já trazendo fogo para discussão O título do, do, do podcast é Love the Problem, certo? Então, dado que a gente quer falar aqui Sobre liderança de produtos digitais, certo? O tema quente no mercado Que problema que a gente está tentando resolver Enquanto liderança de produtos digitais? E pergunto aqui a, a Paula Que está envolvida nisso Eu tive a oportunidade de acompanhar a Paula aí Já faz uns 4, 5 anos Mas isso daí já tava, tipo, há muito tempo no mercado Fazendo esse tipo de coisa acontecer Então, Paula, que problema estamos resolvendo, que problema estamos resolvendo quando a gente fala de liderança de produtos digitais. E problema não falta, né?
2: É, problema não falta. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, muito legal bater esse papo com vocês. Então, é, acho que o, a liderança de produto tem um desafio muito grande, que é ensinar para a empresa. O que que é produto, né? Acho que a gente estava discutindo aqui, qual que é o papel do líder? O que que ele faz a maior parte do seu tempo? E eu diria assim que 90% do trabalho do líder de produto é educacional. Seja para cima, para o lado, para baixo, treinando o seu time, ensinando para alta gestão o que é produto, porque a gente ainda vê, por mais que a gente falar ah, produto digital, tá na moda falar de produto digital, transformação digital também é outro assunto, né, que tá bombando é, a gente ainda vê muita gente fazendo projeto e chamando de produto. Muito time de projeto que troca o rótulo. E não, agora a gente não é mais projeto, a gente é produto aquela equipe que faz a mesma coisa, mas muda o nome da equipe para squad, né? Não é mais equipe, não é mais time, agora é squad, então a gente é ágil, porque a gente é uma squad. Então eu acho que esse é um grande desafio que a liderança tem para trazer aí as grandes empresas, principalmente.
0: Eu vou contar a história aqui, Paulo, que é história engraçada que acho que, que representa bem o que você tá trazendo de problema. Era um, um projeto, né? Pelo menos a gente chamava de projeto, a gente não dizia que era produto, não, era projeto, mas a gente tava tentando fazer scrum né, Na época. E aí eu tava eu tava desenvolvendo, né? Tava outra mão em código no projeto e tudo mais. Inclusive, a arquitetura ficou bem maneira. O nosso time era bem, bem, bem legal, bons tempos, assim, saudades. Era eu, o Rodrigo e o Marcelo. Três, ó, trinca, Magno. Três. Os três mosqueteiros. Os três mosqueteiros, só que não, porque eram os três dev, né? Os três engenheiros. <risos> os três mosqueteiros, não, os três. Engenhando, engenhando. Engenhando. E vocês já estão vendo pra onde vai isso daí, né? Já estão sentindo. Então,
2: é isso que acontece muito, né? Os três mosqueteiros que estão entregando no um produto, estão fazendo só o delivery. Delivery,
0: delivery, delivery.
2: E aí, é, e aí é produto.
0: Mas olha só, a gente já percebia que existia um problema. A gente tinha noção que tinha um problema, tanto eu, Marcelo e Rodrigo, a gente já sabia que tinha um problema. E aí a gente tentou se virar, porque assim, dentro de uma empresa que não tá nem tentando fazer algum movimento é, nessa linha de melhorar o processo de descoberta das coisas, né? As empresas que acham que é só fechar um pacote, mandar os cabra fazer, os cabra faz entrega e tá tudo certo, a gente não consegue consegue nem patrocínio para tentar trazer uma pessoa boa, né, assim, para fazer esse processo de discovery. Então, dado que esse era o nosso cenário, a gente foi lá e falou, beleza, vamos fazer o possível, mas a gente destacou um dos três e aí foi o Rodrigão escolhido. Rodrigo, você que é o cara que tem mais contato com o cliente, conhece um pouco mais o cliente final ali, tem um pouco mais de malemolência, é, faz o seguinte, ó, a gente vai falar que você tá codando, a gente vai falar que você tá desenvolvendo. Se qualquer um bater aqui e perguntar, ó, Rodrigo, desenvolvedor, claro, pô, desenvolve aí de noite, noite e dia. Mas no, na real, o que você vai tentar fazer é melhorar as coisas o tanto quanto possível antes de chegar em mim e no Marcelo. Beleza? Rodrigão topou. É óbvio que ele fez o possível ali, né? Porque já estava tudo comprometido mesmo, Já a ideia já estava fecharia no projeto, mas ele ajudou demais, assim. O produto não foi um sucesso, porque nem era um produto, era um projeto, né? Então, como o projeto foi um sucesso, porque entrou em produção, e projeto é assim, né? Entrou em produção, comemora, beleza. Como o produto foi um fracasso, porque, é, pelo que eu saiba até hoje, ninguém pediu nenhuma modificação nele. E se tem um produto que não tem modificação, já sabe o cheirinho ali, né? Ninguém tá usando, claramente. Mas, a parte mais legal disso tudo, o Rodrigo pegou o gosto pela coisa e hoje o Rodrigo é um product manager com P maiúsculo e real, tá aí no mercado fazendo chover e aprendendo mais sobre essa parte de discovery e não só o delivery. E acho que é essa história aqui sintetiza bem o, o, o que a Paula trouxe, né? Como o problema que a gente tá tentando resolver. Não fui só eu, né, Magno, que vivi isso na vida?
1: Claro que não, cara. Todos nós vivemos isso em algum. Momento, né? E tem que tomar muito cuidado, senão você volta a viver, né? Porque tem um pouco disso. É muito tênue ali a linha é, entre projeto e produto. Então, nas nossas andanças aqui por várias empresas, geralmente a gente percebe, né? Várias empresas, vários times dizendo que estão trabalhando com produto e quando você vai ver, está trabalhando com projetos, você não pode mudar a priorização estamos em 2020, você tem um roadmap até 2021, 2022 então, né, é, esse momento aqui que a gente está vivendo, prova que, cara você ter um grande plano uma grande ambição, é super válido, né, ter uma visão de para onde você está indo agora colocar aqueles momentos ali numa, num Gantt e acompanhar aquilo entrega calendário de entrega, não é produto, né Lula, você está fazendo um projetão e aí é um pouco, né, se você está numa empresa que entrega o projeto, cara, se declara como projeto, vai entregar o projeto da melhor forma possível. Para de sofrer. Você não tá entregando o produto, né?
2: Você é, tem o, o Magno, você tem o, proje, o produto, né? O time de produto, que aí ele tem a fase 1 com escopo fechado, a fase 2 com escopo fechado, a fase 3 com escopo fechado. Você tem que pedir o orçamento dos três e todos estão na sua meta, mas é o produto com aquele escopo fechado, não é projeto.
1: Tem, tem um, um, um cenário que eu peguei, eu tava numa discussão com uma PM, PO e tal, e e ela estava bem no início, né, do, do desenvolvimento ali. E eu perguntava assim, ó, como é que você mede o sucesso desse produto? Ô, Magno, como assim? Como assim? Está no início, cara. A gente só consegue saber se deu certo mesmo depois que a gente entrega o produto. Não tem como pensar em métrica agora. Agora a gente está fazendo vamos entregar isso aqui, isso aqui. Quando a gente tiver o produto inteiro, aí sim a gente vai pensar em métricas para medir o sucesso. Eu falei, parabéns. Um belo projeto que você está
0: tocando. <risos> tem tem <risos> o, o cheirinho no ar assim, mas Você começa a falar, já sobe o cheirinho no ar assim, ó. Você vai sentindo o cheirinho de Beduf, né? O Big Design Front assim, tipo, pô, vamos fazer tudo depois que a gente tiver pelo menos tudo de uma fase pronta, a gente começa a investigar que métrica que a gente queria mexer, né? Porque para provar o problema, eu não precisa de métrica, né? Imagina!
2: Aí você entrega a fase 1, um, tá indo super mal o seu produto. Não, mas é porque eu não fiz a fase 2 ainda. A gente tem que detalhar aqui a fase 2 inteira, que aí sim vai ser sucesso. Aí gasta mais milhões de dinheiros... Na fase 2, e
0: assim vai. E é, vai, vai jorrando. Só, só para deixar claro aqui, a maior, a maior parte da minha vida, na verdade, toda a minha vida como developer, né? É, botando a mão em código, infelizmente, eu vivi só o ciclo de delivery, certo? E por que eu tô falando infelizmente? Porque eu perdi uma grande oportunidade de entender o que acontecia antes do comprometimento com as coisas, né? O que acontecia nessa fase de investigação. E provavelmente, se eu não tinha contato com isso, é porque a investigação, né? A parte de descoberta, era feita de um jeito um pouco mais nas coxas, né? Um pouco mais naquele lance de, pô, eu tive uma ideia, eu tenho certeza que essa ideia é muito boa, então eu só vou pegar alguém pra fazer e faz. Essa é a cena que grande parte é, das pessoas que estão envolvidas em engenharia hoje, vivem infelizmente no mercado. Por que eu tô falando infelizmente? Tudo bem você entregar projeto. Eu aprendi muito. Tudo que eu aprendi hoje, de parte prática, foi entregando projeto. Então, se você tá nesse cenário, só segue, só, só aprende. Aprende o máximo que você conseguir até você começar a aprender sobre produtos. Hoje, infelizmente, eu tô bem acompanhado Aqui aprendendo sobre produtos de noite e eu sei que eu consigo melhorar muita coisa antes de chegar no comprometimento com aquilo que a gente vai entregar. Eu consigo passar por toda uma fase descoberta, mas tem um ponto aqui que acho que é o crucial dentro disso tudo, né? Essa ironia que a gente traz junto, que é a teoria, né? Tem muita gente teorizando hoje a palavra produtos, né? Liderança de produtos, product management, tá muito teorizado e glamourizado, né? É... Você vê isso no, no mercado, Paulo? Você que é uma pessoa que é, tem experiência. Em, em diversos nichos do mercado aí, né? Principalmente o tradicional. Muito bom
2: ponto, Lula. É, eu acho que tá na moda falar de produto, né? Quando eu comecei na área de produto, lá em 2012 pouca gente falava de produto era até difícil achar literatura é, curso, você não achava tanto e qual a gente tem hoje hoje tem um monte de empresa no curso de produto, tem um monte de artigo, tem vários meetups grupos, o que é bem legal, tá? Acho que ajuda bastante quem tá se desenvolvendo é, mas agora é muito moda, virou glamour você virar product manager, né? e aí tem o product manager e parece que o pior que é o assistente dele, o que eu acho horrível essa definição olha a polêmica. olha a tá polê muito é, bom, rica. muito bom. Eu vi sua cara aqui, já vi que você gostou, né? Então, acho que todo esse glamour que tá girando em torno do, das pessoas, de, do time de produto em si, faz com que fica, fica mais difícil trabalhar. Porque tem uma expectativa gigante e as pessoas dificilmente... É, colocam essa. Conseguem colocar dentro do contexto, né? Porque tudo na vida da gente é contexto, né? Eu acho que vocês cê... têm muito. Rodaram muito mais empresas do que eu, né? Pra saber. Não adianta você achar o que você vai encaixar, o que você leu ali no livro, numa empresa tradicional, as is, em um mês, né? Ou em uma semana. Ou chama uma consultoria pra vir aqui, que você vai resolver aquilo. É porque agora você tem product managers. Tá bom, agora eu tenho product managers, mas é a minha meta aqui que no final vai é, mudar o meu salário, né? O meu vai bater no meu bolso a minha meta ali, é delivery. Não tem nada a ver com discovery. Beleza, bota o código em produção que você vai ganhar um bônus X. E aí, o que você faz com o pobre do PM que você contratou ali, falando para ele que ele era um cara de produto só que todo mundo que tá em torno dele, inclusive ele, a meta dele é simplesmente entregar o que, que você faz com esse cara? Como que você gere a expectativa desse cara? eu lembro uma empresa que eu trabalhei e aí todo mundo tinha o um nome de PM, né? aí eu lembro que eu falei assim, bom, beleza então somos PM, primeira coisa eu tenho que ensinar pra esse time aqui, eu cheguei lá era muita cara de projeto, vamos ensinar as pessoas a serem produto, já que eu sou líder de produto pensei, se eu der um treinamento de produto eu vou perder metade do meu time dito e feito, porque o é relacionamento que eu ouvi o tempo inteiro, ela mas Paula, a gente não faz isso? Paula que a gente não consegue fazer isso então, nós estamos num momento de transformação cultural e a gente vai seguir, a gente vai conseguir tal, tá? a empresa tá mudando, só que uma transformação cultural... Não é em um mês... Não é em seis meses... E como você gere... Você como gestor... Que o papel do líder de produto... É ser um gestor... né? Não é simplesmente... Tocar o produto... Ele tem pessoas ali... E não recursos... Para ele gerir... Tem pessoas... Que pessoas têm expectativas... Têm expectativas pessoais... Expectativas de crescimento de carreira... Então... Como você faz para gerir a expectativa dessa pessoa que você mostrou um mundo super legal para ela e que, na verdade, não é aquilo que ela consegue fazer no dia a dia?
1: Paula, esse é um aspecto sensacional. Porque assim ó, a, a minha reflexão que eu faço, né, que eu tenho, é que no final, boa parte das organizações ela tem um ROI médio-menor porra, criei vários squads, PMs, POs, aí tem um assistente do PO, enfim. Você começa a criar um monte de papel e no final tá todo mundo entregando alguma coisa que você, enquanto líder ou que algum C-level, né, alguém pensou, sem questionar ou sem ambiente para questionar. Então, quando você faz isso, entendendo que você contrata pessoas e... Se você é um bom gestor, você contrata pessoas mais inteligentes, né, ou mais bem preparadas do que você? Você está jogando todo esse potencial é, humano de cérebro, de inteligência fora. Porque se você consegue montar uma estrutura e aí tem toda essa questão sobre metas, né, bônus, tal, mas se você consegue criar um ambiente onde essas pessoas têm um ambiente ali para experimentar, para aprender e trazer aprendizado para a organização, isso é fundamental você consegue realmente criar pessoas exponenciais que estão criando produtos exponenciais, né? É, o que acontece, o que a gente percebe muito é o contrário. Você contrata pessoas maravilhosas e aí você coloca todo mundo dentro de uma caixa para alcançar uma meta de seis meses ou um ano. E aí você começa a ter um ROI médio muito menor do que realmente da autonomia e da ambiente para as pessoas realmente criarem produtos, né?
0: Você falando sobre esse ROI médio menor, Magno Que é você aumentar o investimento e, e não ter um retorno proporcional A esse investimento que você está fazendo né? E a Paula trazendo a parte De você começar Talvez frustrar as pessoas Que estão trabalhando ali Porque o ambiente ainda não está tão propício Começa a me trazer o ponto De que além de liderança de produto É pertinente a gente começar a discutir A liderança da liderança De produtos certo? é Quem quem lidera é o líder de produto, porque, e aí trazendo quem faz o bingo aí do Love the Problem reinventando as organizações, eu tô citando aqui mais uma vez, o nível de consciência de uma organização tá limitado ao nível de consciência da liderança, certo? Isso daí é uma frase do reinventando as Organizações acho que era, não lembro o nome, Palma Parker, não lembro, quem tiver o livro aí vê, no backstage vai ter lá, inclusive fazer um, um parênteses aqui rápido, porque eu geralmente apresento os convidados aqui como amigos, porque eles são amigos, né? São parceiros, então, magno e Santana, Paulo Herculano aqui, mas se você quiser saber mais sobre Paulo Herculano ou sobre Magno de Santana, k 21link the problem lá no nosso backstage você consegue conferir quem é cada um deles, né? vai ter a foto, vai ter lá essa referência do remeto das organizações que sempre tem, né? Ctrl C, Ctrl V, mas o meu ponto aqui é a gente precisa começar a falar também não só sobre a pessoa que está na liderança de produtos, mas sobre o ambiente em que ela está imersa, né? Porque ela está limitada de alguma forma ao ambiente. Eu queria já começar tranquilizando nesse aspecto, quem hoje está dentro de um contexto que não é tão fácil fazer, exercer essa liderança de produto, né? Quando a gente fala de liderança de produto para deixar claro aqui, é, a gente tem um ponto em que a gente ainda consegue investigar melhor as coisas que a gente pretende fazer porque elas não estão comprometidas de fato, certo? Quando a gente fala de liderança de produtos o que a gente está falando é investir um bom tempo, não um bom tempo que eu digo não é eternamente também, tá? Porque se ficar só no papel também não resolve. Mas você fazer isso com carinho, com atenção, esse processo de discutir de quais opções você tem para tentar validar ou invalidar, levar para frente ou não, antes de você se comprometer, antes de você e seu time se comprometer, certo? É isso que a gente está falando de liderança de produtos. Se você não consegue fazer isso dentro da sua empresa porque o ambiente não é propício, calma, respira. O mundo está tentando cada vez mais se ágil, Também na parte de descoberta, também na parte de produtos, temos boas referências, inclusive aqui conosco no episódio. Então calma, respira e tenta aprender o máximo que você conseguir dentro desse contexto. Mas precisamos falar sobre a liderança... De quem lidera produtos. E aí ninguém melhor do que a Paula para me trazer esse cenário... Porque é o cenário em que eu conheci ela há 3, 4 anos atrás... Nos primeiros trabalhos que a gente fez junto, a K21... Dentro do, do, da empresa em que ela trabalhava na época... Empresa grande, assim gigante, fez IPO depois de um tempo... Mas como que é essa cena de ser líder do, li, dos líderes de produto, Paula? Eu
2: acho que há um tempo atrás... É, voltando, você me perguntou o que que essa consciência de produto digital, e eu falei muito da moda de produto digital trouxe, né? Eu acho que teve o lado ruim, né, que trouxe, que virou buzzword, e aí muita gente, como eu comentei ali no, no começo, né, muita gente quer usar aquilo da teoria e tal, e não encaixa no seu contexto. Por outro lado, acho que deu luz pra parte do discovery, que é o que o time de produto faz, e era um trabalho que é, eu, como líder de produto, sofri bastante já pra tentar mostrar pra empresa, pro time de tecnologia, que o backlog não aparece do dia pra noite, não é assim, hum, pensei na cabeça, ah, agora eu vou fazer um negócio X. Beleza? Tenho certeza que é isso, não preciso medir nada, né? Porque o time de desenvolvimento tá pronto para moer código. E aí o PO tá lá, tá lá a serviço do time de desenvolvimento, e não a serviço do business e do cliente. Então acho que isso foi importante porque trouxe essa consciência para a empresa. E o papel do líder do produto é mostrar para a empresa que existe todo esse lado anterior, né? Qual que é a importância desse lado, desse, desse começo se a gente não souber o que a gente vai fazer no começo, a gente vai entregar qualquer coisa. A gente vai continuar fazendo projeto, continuar tendo pessoas frustradas, clientes frustrados e achar que, beleza, tá, tá tudo bem, tá tudo bem, beleza. Então, eu gosto muito de um quadro que vocês trazem, né? Que são os quatro domínios culturais da K21, né? Que é o técnico, é, cultural, organizacional... E negócios. E o de negócio, que não, não necessariamente nessa ordem, né? Que é o... Acho que é o de negócio... Vocês trazem de negócio, o organizacional, o cultural e técnico, não, não lembro qual que é a ordem que vocês trazem. Mas o papel do líder ele está muito influenciado pelo cultural da empresa adianta o líder não só adianta, mas é um desafio muito grande para o líder, quando ele tenta é, inserir o que, que é uma cultura de produto e o que, que é uma cultura de produto, é uma cultura de métrica é, é uma cultura de pensamento fatiado, e fatiar não é, é entregar um pedaço pequeno pela metade né? e sim é uma coisa que faça sentido para o cliente de ponta a ponta é uma cultura de experimentação e sim permitir falha que eu acho que outro ponto que também está na moda é falar, ah, legal errar legal, pero não mucho, né? Errar como? Nem todo mundo aceita erros. Então, tá muito inserido nesse lado cultural de como que o líder vai permitir ou facilitar que o time dele consiga trabalhar como produto quando a meta dele no final do ano ou no meio do ano é projeto. Beleza, então agora a gente vai é, mudar então a nossa cultura, a nossa meta não é mais anual. Legal, nossa meta é trimestral, mas a meta continua sendo projeto. Quando a meta do líder, Be beleza, a minha meta aqui é trimestral, mas a meta do meu chefe é anual como você faz para conciliar essas duas coisas? Eu acho que o Magno também viveu bastante isso, né? Empresas que querem mudar a cultura, é, e como ele ajuda o líder a mostrar para os líderes dele que a gente não tá mudando em nada.
1: Muito bom, Paulo. Eu tenho uma resposta. Como que você, né, com a meta do seu chefe anual e a sua, sei lá, trimestral, é fácil. Você cria um roadmap faseado por trimestre entregando as coisas para garantir que seu chefe vai receber a meta.
2: Como assim? como não? Isso Ha <laughs> ha é isso mesmo.
0: Eu que não quero estar no último trimestre, mano. Eu que não quero estar no último trimestre disso daí, Meu Muito Deus. Muito
1: bom. Tem, tem, um, tem uma... É, parece ser meio filosófico, poético, mas quando você está em várias organizações, você percebe claramente, né? Que as pessoas estão trabalhando. Está todo mundo trabalhando. Então, o papel do líder vira medir se as pessoas estão trabalhando. Rara, às vezes, foi que eu consegui encontrar um time ou alguma pessoa que estava gerando impacto. E muda, né? Cara, uma coisa é tá estar trabalhando, outra coisa é tá estar gerando impacto. Então, uma coisa é estar trabalhando e outra coisa é, é trabalhar para entregar algo. Então, boa parte do. Acho que dessa mudança de chave é como é que eu entrego valor mais rápido, né? Como é que eu gero impacto mais rápido. E a liderança não está acostumada, né? Porque a escola do, dos vários, né? Da maioria dos líderes hoje foi de medir a eficiência. Então, eu contratei o Lula e a Paula, eu contratei, né? Custa caro. Eu preciso saber se eles estão escrevendo linha de código, se estão escrevendo é, requisitos, se estão planejando, se a fase que vai entregar no mês que vem vai estar tá garantida ou não. Mas, por pouquíssimo ou rara, raras as vezes que a gente está medindo o impacto, né? Então, quando você começa a pensar em produto é qual o impacto que eu quero gerar essa semana? Qual que é o impacto que eu vou gerar para o negócio, para o meu cliente? E aí você começa a mudar a sua, a sua forma de pensar e aí de fato você vai começar a pensar em produto. Se você está levantando de casa para ir trabalhar, cara, você vai passar as oito horas do seu dia trabalhando. Se você levanta para gerar impacto, pode ser que você trabalhe só duas horas, né? Que você já gerou impacto para caramba no duas horas, pode ir pra praia surfar, cara é, parece ser meio um dilema muito grande, né, a diferença entre trabalhar e entregar mas entra um pouco na, na história lá do 80-20 cara, eu quero passar 20% do meu tempo gastando energia pra gerar um impacto de 80%, né, como é que faz isso como é que a liderança é, ensina isso pros seus liderados e aí de fato você tem uma organização exponencial, né
0: eu gostei muito que a Paula trouxe os quatro domínios da agilidade, porque quando a gente fala de, de liderança de produtos digitais muito comum as pessoas acharem que a gente está falando só sobre business, né? É exclusivamente sobre business, olhar só para business. Quando na verdade aqui, se a gente for pegar os quatro domínios né, que a Paula bem colocou, é, negócios organizacional, cultural e técnico aqui a gente está falando bastante sobre business, claro com certeza o Magno trouxe aqui gerar impacto no consumidor final, né? Gerar impacto em quem a gente está tentando resolver os problemas, né? Em quem a gente está tentando mudar a vida é mas o aspecto cultural não sai de pauta aqui, né? A Paula já falou de uma métrica, por exemplo, é melhor do que talvez a eficiência para a gente ver o ambiente que a gente tá, uma métrica seja uma métrica de ecossistema, né? De, de, de ambiente, que é o turnover, né?
2: Exatamente. Ela
0: falou que ela, enquanto liderança, perdeu gente para o mercado porque o ambiente não tava bom o suficiente, ou seja, ela podia trabalhar o business quanto ela quisesse, assim, podia é, é, atender o consumidor do jeito que ela conseguisse, mas ainda assim o ambiente não é ser propício para essas pessoas ficarem no organização a gente tem eficiência, no técnico a gente tem excelência, mas no final é o bichinho de quatro patas, né? Os quatro domínios eles têm que andar juntos, ainda mais por conta da questão da autonomia, né? Se a gente tá falando de líder de produtos ou liderança de produtos, a gente tá falando sobre ter espaço, e aí tô falando muito forte sobre cultura, ter espaço pra experimentar, ter espaço pra exercer minha criatividade, né? E quando a gente fala de autonomia e grandes empresas, é assunto polêmico inclusive tem até episódio do Love the Problem. Não lembro nem qual é o número do episódio, volta aí de é autonomia Love the Problem. Ou corre no backstage, né? K21.link barra Love the Problem. Ou abre aí no, no, na descrição do episódio tem. Mas autonomia eu acho que é, é questão fundamental dentro da liderança de produtos. Faz sentido?
2: Eu concordo, e aí, Lula, eu vou colocar um ponto aqui que eu posso estar sendo até um pouco ousada, ou, acho que ousada é a melhor palavra, quando eu falo que, para mim, um dos principais é itens, pontos dos quatro domínios da agilidade, para mim, o principal, né, é a cultura. Porque a cultura da empresa, ela dita o que você vai conseguir fazer na empresa como um todo. Não quero usar a frase do café da manhã aqui, né? Muita gente fica travado por conta da cultura da empresa. Não adianta você querer colocar uma cultura de produto se a sua empresa é uma cultura de projeto e não está preparada para mudar ou não... Não identificou aquilo, né? E, de novo, pessoal, não tem problema nenhum se a gente está falando em cultura de projeto, cultura de produto. As, só vamos assumir, é, não vamos mascarar o que está acontecendo. Quando que o ágil começou, né? Lá atrás, então. Lá no começo, quando você falava de ah, porque vamos trabalhar igual o Google trabalha, igual a startup trabalha, porque eles são ágeis, tudo isso é cultura. E aí, sim, a gente foi colocando teoria, foi escrevendo livros, né? Foi criando uma metodologia para isso. Na verdade, isso veio lá de startup da forma cultural. Então, aqui, a gente fala bastante de... É, beleza de eficiência, de eficácia e tudo, mas se a gente não tem uma cultura que propicia com que a gente erre, com que a gente fale de problemas, né, e uma coisa que eu gosto muito de falar é, o Magno tava trazendo agora da gente é, fazer os 80-20 e tal, e seja, mas a gente tem que saber que problema que a gente está resolvendo, e não é porque o título do podcast aqui é Love the Problem, que eu amo esse, esse título e amo essa expressão, que problema estamos resolvendo, vamos ser profundos, não vamos jogar a sujeira para baixo do tapete, e o papel do líder é mostrar isso, Voltando para o que eu falei lá no começo, a gente discutiu, educacional, que é mostrar isso, que problema a gente está querendo resolver, liderança, quando você quer implementar uma cultura de produto aqui na empresa, time, que problema a gente está resolvendo quando a gente está entregando um produto X ou uma feature X para o cliente, né, que a gente fala muito de produto, 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 às vezes... Os próprios PMs não se dão conta... É uma feature que a gente está resolvendo aqui, né? Não precisa pensar num escopo gigante. Então, vamos pensar o que eu estou melhorando? O que eu vou fazer melhor hoje do que eu fiz ontem?
0: Eu queria deixar duas referências aqui sobre isso, Paula, junto com o um agradecimento, né? A primeira referência, que geralmente me ajuda muito, eu não gosto muito do termo canvas, tá? Pessoalmente assim falando, só que é a opinião do Lula, né? É, eu não gosto muito do termo canvas, mas a gente, a gente acabou batizando como canvas. Daniel Teixeira, que batizou como canvas, um método que o, o Danilo Risada, que trabalha com a gente na K21, é, encontrou de começar a puxar exatamente esse ponto, Paula, de qual problema que eu tô resolvendo, quais métricas provam que esse problema existe hoje, né? Pra eu tentar trazer alguma ideia que talvez resolva esse problema e ele chamou de é, tanque de decantação. Isso tá até no nosso blog da K21, é, esse tanque de decantação canvas, né? No final Daniel Teixeira batizou como canvas, então fica como canvas aí, é, mas a gente começa desde esse desse ponto, então eu queria deixar essa referência para quem, quem quer dar o primeiro passo, mesmo estando dentro de um ambiente que ainda é projetizado se você quiser, pelo menos na sua cabeça a começar a entender um pouquinho mais de produtos, começa a exercitar esse tipo de coisa. Mesmo que hackeando eles tenham, mesmo que por trás, começa a você a exercitar. Tipo, pô, que hipótese será que eles estavam tentando validar com esse projeto que eu tô sendo obrigado a entregar aqui sem saber se é, é, é isso mesmo que eu preciso ou não? Faz a engenharia reversa né, dessa brincadeira. Só que eu queria deixar um agradecimento. Agradecimento em público, hein? É inesperado. Porque a primeira vez que eu ouvi o termo Love the Problem foi num workshop de Lean Service Creation. <risos> inclusive, pesquisem aí sobre Lean Service Creation, do Magno. De Santana, então eu recebi até o adesivinho adesivinho Love the Progress na época do Lindsay's do, do, do Creation, então obrigado Magno por me abrir os olhos do quanto é importante a gente amar o problema e olhar pro problema workshop simples, né, ali o workshop tranquilo, mas tocou tanto que hoje temos aqui o podcast, né, então valeu por isso.
1: Que animal, que animal eu fico super feliz de estar tá aqui ao vivo recebendo esse agradecimento, né e eu, 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 o Lula sabe um pouco mais, né, eu sou conhecido dentro da K21, fora. Até da K21, como um cara meio esquisito, né? Cara, tipo assim, ó, não vem pedir para fazer alguma coisa que eu não saiba o porquê que aquilo vai servir. Se vir com esse papo, cara, a gente vai ter um problema, né? E aí o que, que eu percebo? Em vários treinamentos né que eu dou para é, em várias empresas sobre produto, eu sempre faço, peço pro pessoal, fecha os olhos. Admire o horizonte e faça a seguinte pergunta: Por que o que você está fazendo agora ou nessa semana é importante? Quase ninguém sabe a resposta. Por que é algo tão trivial, mas é complexo? Por que o que você está fazendo hoje, que está ouvindo aí o podcast, é importante? Por que, que isso importa no final do dia, né?
2: Magno, amei isso. E esse era um, uma coisa que eu brigava bastante, né? Com os meus times. Porque muitas pessoas falavam... Ah, mas eu não sei o que eu tô fazendo. Ou eu não sei por que que eu tenho que fazer isso. E aí reclamava... Você perguntou? Primeira coisa que eu voltava era... Tá bom, mas... Tudo bem, talvez a, o interlocutor não soube te explicar o porquê. Mas é sua responsabilidade perguntar o porquê. Então, as pessoas também, os times, eles não, eles não se sentem... Hoje, ele, muita gente está perdendo a curiosidade de perguntar o porquê. Está todo mundo tão no automático, uhum. né? E aí... Eles esperam... E aí volta para a autonomia, né? Que a gente começou a falar e eu vim para o cultural. Aqui a gente misturou tudo. Não se sentem na, com autonomia de perguntar o porquê. Perfeito. Você tem que saber o que você está fazendo. Não espere que alguém vai dizer tudo para vocês. E se você não entendeu e você não perguntou, a responsabilidade é sua.
1: Tem, tem uma frase que eu não sei de quem é. Enfim, desculpa aí o autor. Mas é a sua autonomia... Tá limitada à sua maestria. Então, assim ó, se você não tem autonomia, provavelmente é porque você não tem maestria. E independe se você é um líder ali de time, se você é o líder, né? Ou enfim, de qualquer liderança. Por quê? O pessoal tá esperando muito que alguém te dê autonomia autonomia não é dada cara. autonomia é conquistada e ela é conquistada pelo nível de maestria que você tem então só de você estar tá trabalhando 365 dias da sua vida sem entender o porquê que você está tá trabalhando como é que eu te dou autonomia? Você vai fazer o que com ela? O que você vai fazer com o meu negócio e te dar autonomia? Então, eu acho que eu passo muito, né? Nossa, então aqui no treinamento sobre produto tinha que chamar o meu gerente, o diretor, o seu da empresa. Não, gente. Tem que chamar vocês. Vocês que têm que saber passar essa segurança. Obviamente que tem casos e casos, mas é uma coisa que eu acredito muito. A sua autonomia ela é limitada à sua maestria, né? Então, cara, estude, procure conversar com o seu líder, com seu chefe, com o seu par, para você entender você só consegue fazer o 80-20 se você entende é, o porquê que você tá resolvendo aquele problema e como é que você mede se resolveu, né? Se não, você vai viver a vida entregando projeto e dependendo de ordem, né? Ou vivendo tipo a vida dos outros, né? Alguém pediu para você fazer alguma coisa, você vai lá e faz sem entender o propósito daquilo.
0: Infelizmente, a realidade do mercado que eu vejo, pelo menos, e aí trazendo depoimentos tristes, né? A realidade do mercado é que 80% das pessoas que eu troco ideia, né? Que eu convivo. Felizmente, eu tenho trocado ideia cada vez mais com pessoas boas, assim. Pessoas que estão que tentando abrir a cabeça e entender qual problema estão resolvendo, né? Então, acho que esse percentual talvez até tenha mudado. Aí, ó, expectativas, tá vendo? Ó, deve estar tá 50-50 hoje, 50-50, assim. Mas ainda tem muita gente, e esse é meu ponto, que tá só entregando coisa. Sem saber por quê. Sem saber que problema tá resolvendo, né? Tem até no Telegram aqui, é, o sticker do, do Magno. É, que é o sticker assim. Opa, 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 peraí, peraí, peraí. Qual é o problema que a gente tá resolvendo, esse sticker dele e essa provocação é muito boa porque é muito tempo, né? A vida é muito curta pra gente gastar no mínimo 40 horas semanais em coisas que a gente não sabe por quê em coisas que a gente não sabe exatamente qual o impacto que vai deixar no mundo, né? Eu acho que um bom exemplo, Magno, dessa autonomia funcionando é um exemplo prático e que todo mundo que tá ouvindo esse podcast conhece, é o próprio podcast, porque o Love the Problem ele surgiu dentro de uma iniciativa autônoma do Fernando Cruz, que é um cara sensacional também, com uma cabeça de produtos muito boas, inclusive se vocês quiserem dica de episódio aqui, ó já que tá no tema, produtos, produteiras e produteiros, com o Fernando Cruz e Andressa Saquiara grande episódio, e o Fernando foi lá, usou a autonomia dele, né a confiança que a gente tem dentro da K21, por saber que as pessoas sabem que o problema estão resolvendo, né é, ele usou a autonomia dele para lançar o primeiro episódio do Love the Problem, eu usei a minha autonomia para engajar junto com ele, colaborar e a gente levar para frente, e hoje eu tenho bem claro qual que é o problema que o Love the Problem tá resolvendo certo? E aí, só para deixar explícito aqui, deixar claro, a informação, ela precisa ser democratizada e disseminada pelo mundo, sem depender necessariamente de uma transação financeira, né? Então, o Love the Problem ele tá aqui para resolver esse problema. Espero que a gente esteja conseguindo algum sucesso nisso. Até agora, os números mostram que sim, estamos acompanhando números, sim, Magno, <risos> fique tranquilo. Então, bom, é, muito bom Mas mano. essa consciência de por que estamos investindo essa hora aqui, gravando esse episódio, é essencial. Porque se eu vou fazer alguma coisa amanhã de manhã, eu tenho consciência do porquê que eu vou fazer essa coisa. E talvez só isso seja o primeiro passo para você começar a, a, a buscar mete o aqui no, no rolê, né Léo, buscar o... o... Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu?
2: Apenas que busque conhecimento
0: Busque conhecimento, E.T. <risos> né, Bilu é, Porque senão você não vai conseguir ter a maestria suficiente para você conseguir chegar nessa autonomia E aí eu ia entrar numa parte aqui, acho que dicas práticas. Já que a gente tá falando, a gente falou lá no comecinho do episódio, que liderança de produto é um papel no final educacional, né? Acho que a Paula começou o episódio falando bem forte disso, né? Liderança de produtos no final. É um papel educacional a começar pelo que a gente tá fazendo. Eu queria dicas de aonde a gente consegue buscar esse conhecimento. Então quem são as referências aí que vocês buscam no mercado? Eu vou começar já com a minha dica. É, a minha dica tá muito ligada a comunidades. Existe uma comunidade muito boa chamada Mulher mulheres de produto, em que mulheres discutem esse tipo de coisa, busquem mulheres de produto, né? Mulheres, busquem mulheres de produto, inclusive já que eu tô falando sobre mulheres, ouçam também o Agile Girls podcast que a Thaís tá puxando beijo Thaís, inclusive, Agile Girls falando sobre agilidade, né? Que é um, um aspecto mais geral e sobre produto específico, mulheres de produto com muita mulher boa aí na, na à frente disso, mas eu queria saber de vocês que referências educacionais vocês têm buscado para aumentar esse nível de maestria por onde vocês passam?
2: Bom acho que tem bastante blog hoje, bastante gente falando de produto, tem podcast também né, pro meu time eu sempre recomendei dois livros Falo, ó, no mínimo vocês têm que ler dois livros um é o livro, que, é um livro do Joca, né, fazendo propaganda de graça aqui pra ele, gestão de produtos o nome do livro dele, vai estar tá aí no backstage, né, certamente, você vai colocar
0: k21.link barra love the problem
2: e o livro básico, assim, acho que não tem como você ser de produto e não ler o livro do Mark Keegan, que ele tem uma versão para produtos digitais. É, se você é de produto e nunca leu esse livro, você não é de produto. Né? Volte para projeto. <risos> vixe, vixe. <risos> volte para bom. projeto. Volte duas casas, leia esse livro e mude o seu chapéu. Né? É o um livro básico de produto. Para liderança de produto, isso é interessante. A gente não tem muita literatura para liderança de produto. Eu sei que o Marty Keegan está escrevendo um livro para liderança de produto. Acho que o Joca também está escrevendo um livro. Mas sempre foi um desafio. Como mostrar, como você mostra para o CEO da empresa, qual que é o papel dele ali para com o time de produto? E aí, é muito no dia a dia, é muita paciência, né? É muita conversa para você tentar mostrar. E mostrando o resultado, é óbvio. Baby Steps. Mas mostrando o resultado. Olha, fiz desse jeito, olha como foi, o resultado foi X. Se eu tivesse feito do outro, o resultado seria esse outro. E aí sim ganhar confiança e exercitar a maestria, né? Como o Magno falou, como vocês dois falaram.
1: Isso é muito legal, né? Sobre o papel da liderança. Eu tô assistindo um documentário é, chamado Playbook no Netflix e fala sobre os grandes técnicos, né? E aí tem um episódio com o José Mourinho, que foi um dos grandes treinadores ali do Real Madrid, e ele fala, cara, meu papel aqui não é ensinar o Cristiano Ronaldo a como é que ele cabeceia uma bola, como é que ele cobra um escanteio, como é que ele chuta a bola. Meu papel é ajudar o Cristiano Ronaldo a como é que ele se encaixa nesse time aqui que é o Real Madrid. Então eu acho que pra liderança, né? acho que a liderança tem muito esse aspecto de querer contratar um monte de gente, contratar as pessoas e querer ensinar ensinar a pessoa a fazer o trabalho. Se você contratou é porque ela sabe fazer o trabalho. Então, só organiza os times, a estrutura, para que essas pessoas façam o melhor trabalho, senão você vai estar tá atrapalhando, né? É, então, só, talvez com uma referência sobre líderes, não tem nada a ver sobre produto, mas, cara, tô falando sobre times, né? Não
0: tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né,
1: Mago? Tem tudo a ver. Exatamente. Não tem nada a ver sobre produto, mas tem tudo a ver sobre produto. E sobre... Eu, eu aprendo muito com livros, né? É, e tem um livro que é de cabeceira, eu falo pra todo mundo, cara... É, é, eu faço questão de reler esse livro pelo menos todo ano, que é o Rework, é, em português é o Reinvento Sua Empresa. É, é um livro super enxuto e os caras falam desde como é que você cria um negócio com bootstrap, né, com investimento próprio, como é que você faz uma estratégia de concorrência, cultura, time, listas longas, estratégia, que eu acho fenomenal. Ele é tão simples que quando você acaba de ler ele, você pode ter alguma dificuldade de colocar em prática. né? Porque ele é, muito, ele é muito simples e muito conceitual. Então, você tem que ter uma capacidade grande de abstração. Porque tem muito aprendizado ali. Então, esse é o livro que eu acho que toda pessoa de produto deveria ler. É Reinvente sua empresa, o hey Rei E eu acho que mais organizacional, tem um outro livro que eu acho fenomenal, que é A Empresa Conectada, do David Gray. Para você entender sobre como é que as organizações estão mudando, por que, que isso é importante... Esse é um livro sensacional para você ter uma visão mais de negócio, estrutura organizacional, e como é que você cria times para realmente estar tá na, na trincheira ali entregando... É, gerando impacto para o cliente né? e para o próprio negócio.
0: Me contaram aqui que a gente vai gravar um episódio sobre o rework, é isso? Não é verdade mesmo? Claro, já está até agendado, Mr. <risos> <no> Lula. <risos> Muito bom, belas dicas aí de, de, de referências e agora tem uma pergunta provocativa para fechar o episódio. Aqui tirando da cartola perguntas provocativas. Se vocês fossem uma pessoa que quer se desenvolver em produtos digitais hoje, mas está dentro de um ambiente... Que ainda não permite essa autonomia, né? Não permite todo esse espaço é, dentro do Discovery, né? Você está dentro de alguma empresa que ainda pensa muito em delivery, ainda pensa muito em entrega, pensa pouco em explorar opções, né? Se você fosse essa pessoa que está dentro dessa empresa, e aí eu estou tentando conectar muito com o um ouvinte do Love the Problem aqui, né? Porque eu sei que tem muita gente nessa situação. Qual que é o primeiro passo que você daria?
2: Eu perguntaria assim, o que, que é importante para mim? Por que, que eu estou nessa empresa? Por que, que eu quero me desenvolver em produto? Né? Colocaria isso numa lista, colocaria no papel e pesaria. Bom, eu consigo me desenvolver em produto estando nessa empresa? Mesmo sem exercitar isso no meu dia a dia? Estou feliz nessa empresa? Se sim, beleza. Bola para frente. Se não, ok. Que lugar vai me permitir me desenvolver em produto? entregar coisas que façam sentido para mim e também ganhar dinheiro, né? By the way, porque precisamos sim ter salário no final do mês. E criaria coragem e procuraria outro lugar. Uma coisa que eu sempre falei para meu time, por que você tá aqui? Então de novo, love the problem. De novo, a gente saber o porquê. Por que você trabalha aqui? Por que você acorda todo dia? É só para você ganhar o salário no final do mês? Se for tem vários lugares para você ganhar salário no final do mês, né? Que te motiva a estar aqui pesa na balança e entende o que faz sentido para você. Então, se você conseguir conciliar essas duas coisas, beleza. Se não conseguir, coragem, gente. Coragem, vamos ser felizes. A vida é uma só.
1: Eu gosto muito, né, de usar toda técnica, os conceitos. Eu, eu penso assim, ó, cara. Tem vários conceitos, várias técnicas que a gente usa. Para gerar impacto para os negócios, Por que eu não uso isso para mim? <risos> então, cara, defina a sua estratégia de produto para a sua vida. Tipo, estamos aqui em outubro de 2020. É, se eu estou num ambiente que não é propício para que eu me desenvolva, né? De novo você não pode delegar isso para gestor. Para gestor nenhum. A sua carreira é sua. É igual a autonomia. Se a autonomia está limitada à sua maestria, a sua carreira, amigo, não dê autonomia de fazer a gestão da sua carreira para os outros. Ela é sua. Então, faça essa, esse entendimento de por que, que eu estou aqui, qual que é o ambiente, se esse ambiente é propício para mim ou não é, qual o tipo de mercado, de produto, de pessoas que eu quero estar envolvido e traça um plano. É, Começa a experimentar, comece a participar de comunidades, né? É, começa a conversar com pessoas do mercado, senão você vai ficar refém à sua própria sorte e isso não é legal. Né? Se você não consegue é, definir a estratégia da sua carreira, dificilmente você vai conseguir definir uma estratégia de produto.
0: Sensacional que vocês falando, me lembraram de quando a, a Raquel, Raquel Tanurkov, inclusive, beijo pra Raquel, figurinha carimbada aqui do, do Love the Problem. A Raquel ela fez o treinamento de Kanban, né? Ela fez com o José JR o treinamento de Kanban. E aí no dia seguinte do treinamento, no treinamento, a gente fala bastante sobre upstream, né? A parte de descoberta das opções e delivery que é a parte de entrega, né? Depois do comprometimento e aí a Raquel, ela sempre puxa para um lado cultural, né Paulo? Ela, ela vem do, do lado cultural muito forte, então ela tem esse viés, que inclusive a Paula colocou bem forte aqui esse viés cultural o que não é só sobre produtos, né? É, no final é sobre cultura também e a Raquel chegou no outro dia falando meu Deus do céu, eu percebi que nesses últimos meses ou nessas últimas semanas, eu tenho sido uma péssima product owner da minha própria vida, <risos> sensacional, esse insight é muito, muito bom, muito bom muito <risos> porque bom. no final, cada um é pelo menos Product Owner da própria vida, né, assim, e, e decidir com quais opções você se compromete, quais produtos né, dentro da sua vida você vai levar em frente ou não, quais você vai encerrar e tentar se comprometer com outras opções faz parte aí, Gerencie pelo menos esse backlog, né, pelo amor de Deus, gente, conscientemente
1: ô, ô, Lula, eu acabei de lembrar aqui, de novo, não sei se teve um autor ou se foi copiando coisas dos outros, né volta e meia aparece alguém Magno, pelo amor de Deus, não consigo fazer meu trabalho aqui, meu gestor é isso e aquilo, a minha recomendação é o seguinte ó, não se limite a gestão
0: limitada. Olha só isso daí dá pra colocar, não se limite a gestão limitada.
1: É, boa <risos> se a sua gestão é limitada ou se a sua estrutura é limitada, cara não se limite a ela, senão você vai estar tá fora do mercado né, você não vai acompanhar o, a velocidade que o mercado muda ali enfim, acho que você faz falando, lembrei aqui, eu acho que a gente poderia deixar isso gravado, de novo, né, não sei quem é o autor, mas eu acho
0: muito bacana essa reflexão faz muito sentido, muito sentido inclusive é uma bela frase pra gente chegar nos finalmente aqui desse episódio fantástico, obrigado Magno obrigado Paula, por estarem aqui né, por é, é, disseminarem conhecimento aqui para todo mundo que ouve Love the Problem, Se quiserem deixar algum recado final, alguma recomendação aí pra galera, algum, não sei, abraço pra Xuxa, não sei, sei <risos>
2: eu quero agradecer o convite pessoal, obrigada é, e um recado que eu deixo cara, estude estude sempre, procure comunidades procure livros é, treinamentos não espere que alguém vá te dar isso não espere do seu gestor é, seja o gestor da sua carreira acho que esse é o ponto mais importante que eu digo assim para as minhas equipes, para as pessoas que eu convivo é, saiba o porquê você está fazendo aquilo para você
0: sensacional, sensacional, Paula guardar no coração essa, hein muito bom, muito bom, Lula
1: na verdade eu queria trazer um lembrete aqui, falar sobre o Product Summit, é um evento sobre estratégias de negócios e produtos digitais da K21, a gente está se organizando para ano que vem né é, conseguir realizar, a gente está organizando as datas, bonitinho, então a gente vai colocar no backstage aqui, todas as informações para você entrar nos canais de comunicação sobre o Product Summit e uma mensagem, eu acho que eu já falei bastante aqui é, e está muito conectado com o que a a, a, a Paula colocou, né? A vida, essa é uma frase do Ash Mayuria, é, a vida é muito curta para fazer coisas que ninguém quer. Então acho que quando a gente fala aqui sobre liderança, essa, principalmente essa discussão aqui sobre é, gestão, é, as pessoas tendem a olhar para aquela pessoa que está ali no time, né? Ah, é um PM, um PO que está ali no time. Isso é verdade também para alguns heads de produto, heads de alguma coisa que está perdido, cara. O cara está ali para garantir que as coisas, enfim, não tem ali uma, uma clareza qual o problema, o porquê que essa pessoa tá ali, né? Então, acho que vale é, muito menos sobre o papel, qual é o nível hierárquico que você tá, e mais sobre pessoa, né? Então, se você tá numa posição de liderança, refletir muito, cara, por que que eu tô aqui? Por que que eu faço o que eu faço? E por que o que eu tô fazendo hoje é importante? Se você conseguir fazer essa reflexão, isso é poderoso, assim. Tipo, volta e mês você tem que parar, sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês. Cara, por que que o que eu tô fazendo é importante? Isso vai Fazer com que você repriorize uma série de coisas é, vai fazer com que você se relacione melhor, né? Porque às vezes você tá brigando, tá super com raiva ali, é, estressado por uma coisa que você nem sabe porquê então eu acho que melhora muito, tanto no aspecto pessoal, de time você realmente entender o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, né
0: fica aí a provocação final então sigam um o Product Summit no Instagram certo, não esqueçam, segue aí já abre o Insta, Product Summit segue lá no Insta, e é isso, até o próximo episódio galera, valeu Deixar só o sorveteiro acabar de passar Aqui, vocês estão ouvindo a buzininha aí? Pega um pra mim, Lula Pega eu
1: quero ver como
0: Eu quero de morango, tá? Eu quero ver como o editor vai fazer Se ele vai colocar, dá pra colocar no final Essa erro essa de gravação A buzineira né? A primeira coisa que eu queria falar sobre isso Antes de, de invocar aqui O conhecimento prático É... Mas sorveteiro tá difícil eu esqueci, eu esqueci de não marcar esse horário, é todo dia esse horário que ele passa peraí que ele tá descendo a rua calma aí aqui tinha que jardineiro
2: passando ainda bem que ele parou eu Falei como nós vamos gravar com o jardineiro. jardineiro aqui na frente <risos> o
0: tempo inteiro
2: tanto pra liderança dele ops, editor acho que a Amazon entregou alguma coisa aqui <risos> é uma vez agora <risos>